0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hein und in der heutigen Folge teile ich mit dir ein paar meiner wichtigsten Beziehungstipps. Es wird unter anderem über Kommunikation gehen, es wird über Bedürfnisse gehen, ich werde über das Nähe- und Distanzproblem in Beziehungen sprechen und über das Thema Vertrauen in Beziehungen wenn du in der Lage bist, dass du deine Beziehung vielleicht verbessern möchtest, dann ist diese Folge auf jeden Fall das Richtige für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich gehe jetzt einfach so die verschiedenen Themen durch. Also ich kann die in dieser Podcast-Folge natürlich nur anschneiden, aber ein bisschen was kannst du schon daraus mitnehmen. Das erste große Thema ist Kommunikation. Einer... Meiner Erfahrung nach größten Beziehungskiller ist die Kommunikation oder besser gesagt die fehlende oder falsche Kommunikation. Statistisch gesehen redet ein Paar ungefähr 15 Minuten täglich miteinander. Hierbei geht es meistens über alltägliche Dinge wie zum Beispiel, was es zum Essen gibt, wer einkaufen geht und so weiter. Über das, was uns wirklich bewegt, also wie es uns wirklich geht. Wie es unserer Seele geht, wie es in uns aussieht, wird leider in den meisten Fällen nur sehr selten oder überhaupt nicht geredet. Weißt du, wie es in der Welt deines Partners wirklich aussieht? Ganz genau werden wir das wahrscheinlich nie wissen. Das ist auch nicht unser Business. Jeder hat seine eigene innere Welt. Aber um ein bisschen Tiefe in die Beziehung zu bringen, ist es schon sinnvoll, zumindest, zu wissen, was in einem vorgeht, worüber man sich Gedanken macht und über diese tieferen Themen zu sprechen. Und allein durch die Aussprache, wenn man sich mit jemandem über diese tieferen Dinge austauscht, dann werden einem selber ja oft Dinge klar. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig öffnen, dann erfahren wir nicht nur mehr über den Partner sondern dann kommen uns auch Erkenntnisse über uns selbst. Und das ist eigentlich das Schöne. Man wächst sozusagen in der Tiefe zusammen, aber man wächst auch selber. Man entwickelt sich auch selber weiter, wenn man tiefgründige Gespräche führen kann. Ich für mich habe mir immer einen Partner gewünscht, der viel mit mir spricht. Das war ganz komisch früher. Ich habe immer Partner gehabt, die haben überhaupt nichts erzählt. Die haben mich besucht, haben den Fernseher eingeschalten und haben so gut wie gar nicht mit mir geredet. Und jetzt mit meinem Mann ist das genau das Gegenteil. Also der ist sogar Kommunikationstrainer. Also das ist, ich habe mir dann damals den Wunschzettel geschrieben, was für einen Partner ich mir eigentlich wünsche. Und da war halt Kommunikation oder miteinander Sprechen an oberster Stelle. Und er erzählt sehr, sehr viel. Aber diese tiefgründigen Gespräche dass er mal erzählt, was wirklich in ihm vorgeht. Das hat gedauert und das kann man auch nicht fordern. Das ist, glaube ich, auch mit ein ganz wichtiger Punkt. Früher habe ich das immer gefordert. Ich habe immer so reingebenst, dass er mir die Dinge erzählt. Hatte den Effekt, dass sich der andere meistens dann noch mehr verschlossen hat. Und heute fordere ich überhaupt gar nichts mehr in der Beziehung. Das kommt von ganz alleine, wenn man selber so ist, wie man sein möchte und zwar Selbstbewusst so ist, wie man sein möchte, nicht untertänig. Also ganz wichtig ist halt eben nicht zu fordern, sondern selber die Initiative zu ergreifen und zum Beispiel etwas von sich zu erzählen. Und wenn das Wochen oder Monate lang dauert, bis sich der Partner öffnet, dann dauert das Wochen oder Monate lang. Bei uns war das auch so, dass mein Mann viele Dinge oberflächlicher Natur sehr viel erzählt, aber so richtig in die Tiefe. Das passiert selten, aber es passiert. Und das hat aber die Zeit gebracht. Das hat auch das Vertrauen gebracht, dass ich nichts gefordert habe. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man seinen Fokus auf sich selber richtet und nichts vom anderen fordert. Genau, jetzt sind wir aber gerade bei Kommunikation und jetzt möchte ich ein bisschen in dem Thema weitermachen. Hinzu kommt eben auch oft, dass die Partner, unterschiedliche Sprachen sprechen. Und damit meine ich jetzt nicht die Muttersprache, sondern die Art, wie wir uns ausdrücken. Vielleicht kennst du das auch, dass du irgendetwas sagst und dein Partner oder deine Partnerin verstehen das vollkommen anders, wie du das eigentlich gemeint hast. Und hier ist es halt ganz wichtig, klar und eindeutig zu sprechen und nicht dieses Drumherum, wie man es ja oft macht, man sagt ja sogar manchmal dann ja, obwohl man nein meint, sondern hier ist es eben ganz wichtig, eine klare und eindeutige Sprache zu sprechen, die jeder versteht, auch wenn er nicht diese gleiche Sprache spricht, die wir von klein auf gelernt haben. Also es ist eben ganz wichtig, klar auszudrücken, wenn man zum Beispiel etwas möchte oder etwas nicht möchte. Die meisten Missverständnisse kommen durch Verständigungsprobleme. Und wenn wir üben würden, unsere Wünsche klar und deutlich auszudrücken, gäbe es oft überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Teile also deine Bedürfnisse klar mit und mach das von dir aus. Also nicht beim anderen etwas fordern, sondern sagen, was du möchtest und achte darauf, wie du dich ausdrückst. Vermeide es zum Beispiel zu sagen, dass dein Partner irgendetwas tun muss sondern bilde immer den Satz, der auf dich selbst bezogen ist. Wir hatten da jetzt gestern erst wieder <lacht> das Problem, also ich muss da auch immer noch üben. Ich bin da total schlecht in dieser gewaltfreien Kommunikation, weil ich es von klein auf halt anders gelernt habe. Bei uns in der Familie war diese fordernde Sprache anscheinend, obwohl meine Eltern jetzt sich schon gewählt ausdrücken. Aber diese gewaltfreie Kommunikation, die habe ich jetzt von klein auf nicht gelernt und das ist, Immer wieder eine Herausforderung für mich. Gestern waren wir zum Beispiel spazieren mit unserem Hund und es hat geregnet und unser Hund hat statt ein Halsband, der hat so ein Geschirr, das geht so um den Bauch und es wird halt dann so festgeklippt. Und wenn es schlechtes Wetter hat, dann äh, ist das Geschirr halt dann nach dem Spaziergang nass und auch dreckig. Und meistens ist es so, dass ich dem Hund gleich das Geschirr abnehme und das halt in die Badewanne tue und dann ausspüle und dann hänge ich das da zum Trocknen auf. Und diesmal war es so, dass mein Mann dem Hund das Geschirr abgenommen hat und der hat es so ums Eck rum in den Heizungskeller gehängt. Der hat es überhaupt nicht sauber gemacht, sondern der hat es einfach dahin gehängt. Und ich habe sofort geschossen. Also ich habe dann gesagt, du hast doch jetzt nicht dieses Drecksding da hinten aufgehängt. Also keine besonders schöne Sprache und er hat sich total angegriffen gefühlt. Dieser eine Satz von mir hat meinem Mann den ganzen Tag die Stimmung vermiest. Das muss man sich mal vorstellen, was für eine Macht in so einer Sprache liegt, wenn der andere sich darauf einlässt. Gewaltfrei hätte ich jetzt gesagt: "Du Schatz, könntest du bitte das Geschirr in der Badewanne aufhängen, weil das mir einen Haufen Arbeit erspart, weil ich bin nämlich derjenige, der putzt, das ist jetzt auch nicht ganz so gewaltfrei, denn da kommt schon immer so ein bisschen Zynismus mit durch. Bei uns ist es halt so, dass vom Haushalt her meistens ich gefordert bin und was den Haushalt betrifft, sind meine Nerven eh schon sehr dünn, weil mit drei haarigen Tieren und einem Haus kommt da halt einfach ziemlich viel zusammen und Haushalt ist halt immer schon so ein Thema bei uns. Deswegen ist es dann noch schwieriger, sich gewaltfrei auszudrücken. Also dann hätte ich vielleicht gesagt, du gib mir mal schnell das Geschirr rüber, ich hänge das schnell in die Badewanne. Und dann wäre der Fall erledigt gewesen. Wenn ich es stillschweigend geholt hätte, dann hätte ich mich ja auch wieder geärgert, dass ich wieder hinterherräume. Also hier ist es gar nicht so einfach, sich so auszudrücken, dass es für beide passt und auch sich seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend auszudrücken. Das ist immer wieder eine Herausforderung, gerade wenn es um Themen geht, die halt emotional behaftet sind. Was mir hier hilft, ist halt einfach auch mein Humor. Also die Sache nicht immer ganz so ernst zu nehmen und auch mal über seinen Schatten zu springen. Als mein Mann dann zum Beispiel den ganzen Tag so schlecht gelaunt war, dann hätte mich das früher total aus der Bahn geworfen. Das wäre ein riesengroßer Schmerz für mich gewesen. Ich war da total in dieser Opferrolle und in diesem Leid verhaftet. Ich hätte gelitten, aber Dadurch, dass ich schon so viel an mir gearbeitet habe und schon stabil bin, konnte ich das auch mit Humor nehmen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn dafür ausgelacht hätte und kein Mitgefühl empfunden habe. Ich habe schon Mitgefühl empfunden, aber ich habe es nicht auf mich bezogen und war trotzdem gut gelaunt. Und dadurch, dass ich den ganzen Tag trotzdem so gut gelaunt war, hat sich seine Stimmung dann auch wieder verändert. Also er hat dann zwar so getan, als wäre er mies gelaunt und hat nicht viel gesagt. Aber ich erzähle ja dann trotzdem irgendwas und tue es ein bisschen so ignorieren seiner Laune. Und ich habe dann schon gesehen, dass er auch immer wieder so schmunzelt. Also das ist eine Kunst, dieses Zwischenmenschliche, diese Kommunikation. Aber das kann man lernen. Und um das zu lernen, ist es halt wichtig, die Verantwortung zu übernehmen und raus aus dieser Opferrolle zu gehen, aus dieser Leidensrolle in manchen Phasen des Lebens mag man ja auch so dieses Leid und diese Melancholie und dieser Schmerz. Aber ich habe mich irgendwann ganz klar dagegen entschieden. Ich möchte Freude in meinem Leben und ich möchte mich gut fühlen. Ich möchte einfach Spaß und eine schöne harmonische Beziehung haben. Das ist mir wichtig und dafür habe ich mich irgendwann ganz klar entschieden und immer weiter geübt, mich auch dementsprechend zu verhalten ohne in dieses untertänige zu verfallen, denn das ist ja auch wieder diese Leidensrolle. Der erste Schritt ist eigentlich anzufangen für sich selber und seine Stimmung die Verantwortung zu übernehmen. Also es ist eben ganz wichtig die Dinge anzusprechen, die einen stören und darauf auf den richtigen Ton zu achten. Und es ist auch ganz wichtig, wenn der Partner sich mal im Ton vergreift, dann nicht dagegen zu schießen, sondern dann erstmal innezuhalten, zu atmen, sich zurückzuholen, sich zu beruhigen und nicht eben gleich zurückzupoltern. Wenn dann kommt eins zum anderen, dann ist man schon wieder voll in diesem Dramamodus drinnen. Man hat es oft oder fast immer selber in der Hand, ob es zu einem Drama kommt oder ob die Sache friedlich abläuft. Da gehört auch ein bisschen über den eigenen Schatten springen dazu, aber das hat nichts mit untertänig zu tun, sondern das hat mit Verantwortung übernehmen zu tun. Das ist eine Trainingssache, zu sich selbst zu stehen und seinen eigenen Bedürfnissen ohne den anderen schlecht zu behandeln. Das ist dieses friedliche Miteinander, das kann man einfach trainieren, auch wenn der Partner noch nicht so weit ist, auch wenn der noch mehr in dieser Opferrolle verhaftet ist, kann man das trotzdem trainieren und man holt den Partner dann auch so ab und der verändert sich dann auch im Laufe der Zeit ohne dass man das fordert. Also das ist spannend und es ist interessant und es macht auch richtig Spaß zu sehen, wie die Beziehung dann einfach wächst und sich weiterentwickelt. Wichtig ist eigentlich auch, sich bewusster darüber zu werden, dass Kommunikation nicht das ist, was man sagt, sondern das, was beim anderen ankommt. Hier kann ich jetzt nochmal das Beispiel mit dem Hundegeschirr bringen. Und zwar gibt es da ein Kommunikationsmodell, von Friedemann Schulz von Thun und der beschreibt in diesem Modell vier verschiedene Arten, wie man hören kann, also wie man etwas aufnehmen kann. Und zum einen gibt es da die Sachebene, dann die Beziehungsebene, dann die Selbstoffenbarungsebene und die Appellhörenebene. Bei dem Beispiel mit dem Hundegeschirr ist es jetzt so, dass auf der Sachebene einfach nur über einen sachlichen Inhalt informiert wird. Also ich habe informiert, dieses Geschirr hängt jetzt im Heizungskeller und das dreckige Wasser tropft <lacht> so vor sich hin. Also es ist sachlich gesehen ganz einfach nur eine Information, dass das Geschirr da, wo es jetzt hängt, ungünstig hängt. Viel günstiger wäre es, wenn es in der Badewanne hängen würde und wenn man es vorher sauber machen würde. Auf einer sachlichen Ebene, wenn es mein Mann jetzt so angenommen hätte, dann wäre ihm das vielleicht sogar klar gewesen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, dass dieses Geschirr an dieser Stelle jetzt hängt. Dann gibt es diese Beziehungsebene, da nehme ich das so auf, was der andere zu mir sagt, was der von mir hält oder wie wir zueinander stehen. In der Situation mit dem Geschirr, da hat mein Mann das so aufgenommen, dass ich von ihm halte, dass er einfach nur ein fauler Sack ist und die Wohnung verträgt. Also so in dem Stil. So hat er das aufgenommen. Das hat er mir auch später dann gesagt. Wir reden ja dann auch manchmal über diese Themen. Und er ist ja sogar Kommunikationstrainer. Also er kennt die Themen und er weiß die in- und aus, wie die funktionieren. Und trotz alledem, sind meistens die Emotionen stärker als das Wissen, das man hat. Also das ist ein ewiger Prozess. Dazu möchte ich aber später noch kurz was sagen zu dem Thema, dass die Emotionen meistens stärker sind als das Wissen, was man hat. Genau, dazu komme ich später noch. Jetzt waren wir ja gerade bei diesen verschiedenen Ebenen. Also jetzt haben wir ja schon diese sachliche Ebene gehabt und die Beziehungsebene. Und dann gibt es eben noch die Selbstoffenbarungsebene. Und in dieser Selbstoffenbarungsebene geht es darum, dass derjenige, der was sagt, etwas von sich selbst kundgibt. Ich wollte ihm eigentlich mit der Aussage, dass dieses Drecksgeschirr da hinten hängt, sagen, dass ich mit diesem Haus wahnsinnig viel Arbeit habe und dass das jetzt noch eine zusätzliche Arbeit für mich ist. Denn wer putzt diesen Dreck, der darunter tropft, weg? Das bin ich. Also das war sozusagen meine Selbstoffenbarung. Und die letzten Ebene des Appellhören, das ist die Ebene, wozu der Sprecher den Zuhörer veranlassen möchte. Ich wollte ja mit meinem Satz meinen Mann dazu animieren, dass er das Geschirr nimmt und in die Badewanne hängt und sauber macht. Und da gibt es eben diese verschiedenen Ebenen. Und meistens, wenn... Drama entsteht, dann wird das nicht auf der Sachebene wahrgenommen, sondern auf der Beziehungsebene. Wenn man sich einmal mehr mit Kommunikation beschäftigt und da deutlicher hinhört und die Sache nicht persönlich nimmt, denn mit ihm persönlich hat es ja überhaupt nichts zu tun gehabt, es ging ja sozusagen um mich. Ich möchte weniger Hausarbeit machen. <lacht> dann Funktioniert die Kommunikation in der Beziehung viel besser, wenn man die Sachen nicht persönlich nimmt, sondern sich versucht, in den anderen hineinzuversetzen. Jetzt möchte ich aber zum nächsten Thema kommen. Jetzt geht es um das Thema Bedürfnisse. Zu richtig großen Beziehungsproblemen kommt es nämlich, wenn die persönlichen Bedürfnisse in einer Beziehung nicht geklärt sind. Welche Bedürfnisse hast du eigentlich in einer Beziehung? Was bedeutet für dich Beziehung? Was sind deine wichtigsten Werte in einer Beziehung? Und hier ist es eben ganz wichtig, sich klar darüber zu werden, was einem eigentlich in einer Partnerschaft besonders wichtig ist und das von Anfang an dem Partner auch mitzuteilen. Bei uns war zum Beispiel bereits nach dem ersten Treffen die Kinderfrage zwischen uns geklärt. Und wir wussten beide, dass für uns die Beziehung an erster Stelle steht und das Treue einfach dazugehört. Das ist ja auch nicht unbedingt bei jedem der Fall. Also diese Grundwerte, die waren beim ersten Treffen geklärt. Wenn du zum Beispiel eine Frau bist und Ende 30 bist und noch Kinder haben möchtest und einen Mann kennenlernst, der das aber nicht möchte und dir das auch mitteilt, dann kannst du selbst entscheiden, ob du dich für die Kinder oder gegen die Kinder entscheidest. Und zwar zu 100 Prozent, denn irgendwie sich Gedanken zu machen, ach, wenn wir mal länger zusammen sind und er mich dann richtig liebt, dann ändert er seine Meinung schon noch. Das ist absoluter Quatsch und das verursacht am Ende nur sehr viel Kummer und Schmerz. Es ist also ganz wichtig, sich selber darüber klar zu werden, was man in der Beziehung eigentlich möchte und dies auch offen zu kommunizieren, offen und ehrlich. Bei vielen Bedürfnissen muss man natürlich auch Kompromisse finden, doch bei diesen tiefsten und wichtigsten Bedürfnissen, wie zum Beispiel der Kinderwunsch, da sollte man schon von Anfang an zusammenpassen. Und was ist dann, wenn ich zum Beispiel erst später in der Beziehung merke, was mir eigentlich sehr wichtig ist und dieser Wunsch mit den Bedürfnissen meines Partners im Widerspruch steht, dann heißt es eben Kompromisse finden. Denn in Beziehungen haben wir unser größtes Wachstumspotenzial. Also nicht diesen Widerspruch dann negativ sehen, wenn der irgendwann mal kommt, sondern positiv sehen. Was kann man daraus lernen? Nutze die Bedürfnisse deines Partners, die vielleicht deinen nicht entsprechen, um dich weiterzuentwickeln und mehr Verständnis für den anderen Partner zu bekommen. Partner dürfen auch sehr unterschiedlich sein. Das heißt, wenn Probleme in dieser Bedürfnisgeschichte entstehen, dann ist es ein gemeinsames Problem und nicht das Problem von jedem Einzelnen. Wenn zum Beispiel ein Partner große Verlustängste hat, was können dann beide Partner dafür tun, um diesen Ängsten entgegenzuwirken? Zum einen ist es immer eine eigene Verantwortung. Das heißt, deine Verlustängste wirst du nur los, wenn du dich deinen Ängsten stellst. Aber dein Partner kann sich schon so verhalten, dass er dir das Leben ein bisschen leichter macht, oft verhalten sich ja dann die Partner genauso, dass es besonders schwer für einen wird. Das ist auch eine große Herausforderung, das kann man auch meistern, aber um in Beziehung zu gehen, Liebe aufzubauen und auch zueinander zu finden, ist es natürlich auch wichtig, dem Partner ein bisschen entgegenzukommen, aber es ist falsch seine eigenen Bedürfnisse total zurückzuschrauben und nur noch dem Partner entgegenzukommen. Das bringt beiden nichts, denn dann kann sich der eine auch nicht weiterentwickeln. Dann ist Stillstand in der Weiterentwicklung. Also das funktioniert auch nicht. Die Bedürfnisse der Einzelnen sind wichtig und gehören angeschaut. Und dann eben dementsprechend Kompromisse zu finden, ein bisschen entgegenzukommen, aber auch sein eigenes Ding zu machen was den eigenen Werten und Bedürfnissen eben entspricht. Ein gutes Beispiel ist hier eben das mit den Verlustängsten. Es macht keinen Sinn, dass der eine Partner dann überhaupt nichts mehr machen darf, um seinen anderen Partner sozusagen die Angst zu nehmen. Das macht keinen Sinn, aber man kann die Vereinbarung treffen, dass man sich immer mal wieder meldet bei dem Partner, der Verlustängste hat. Also ganz verbindlich ist, in seinen Versprechen, wann man sich denn telefonisch zum Beispiel bei dem anderen meldet. Das sind kleine Vereinbarungen, die kann man treffen, um dem Partner mit den Verlustängsten das Leben eben, wie gesagt, zu vereinfachen. Also, so haben wir das geregelt von Anfang an. Am Anfang war meine Verlustängste ja noch ganz, ganz, ganz stark. Und für mich war das ganz schrecklich, wenn ich zum Beispiel meinen Partner nicht erreicht habe. Da ging bei mir das volle Drama los. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man mal nicht erreichbar ist, aber man kann es schon so einrichten, dass man zumindest einmal am Tag oder zweimal am Tag sich bei dem anderen meldet, um einfach diese Verbindung auch entstehen zu lassen. Wobei für mich gerade die Phasen, an denen ich dann meinen Partner nicht erreicht habe und mit diesen Ängsten konfrontiert wurde, das waren genau die Phasen, die ich nutzen konnte, um diese Ängste zu überwinden. Also damals vor ein paar Jahren, als ich meinen Partner nicht erreicht habe, war das ein dermaßenes Drama für mich. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn ich jetzt mir das heute anschaue, wie das heute bei mir ist. Wenn ich heute meinen Partner nicht erreiche, dann denke ich mir da überhaupt nichts. Es sei denn, ich erreiche ihn jetzt über viele, viele Stunden nicht, wenn äh, zum Beispiel irgendwie was ausgemacht wäre, dann kommt natürlich schon die Angst hoch. Aber nicht mehr in den Momenten, in denen diese alte Angst in mir geweckt wurde. Also in Momenten, in denen die Angst eigentlich gar nicht zu der Situation gepasst hat, zu der heutigen Situation. Sondern durch diese Situationen konnte ich meine alten Ängste aus der Kindheit abbauen. Und ich bin unglaublich Dankbar dafür, denn dadurch fühle ich mich halt heute in der Beziehung viel, viel besser, als es früher der Fall war. Für einen Menschen, der sich jetzt in einer Partnerschaft zum Beispiel eine Beziehung wünscht, die auch eine Partnerschaft ist, also etwas gemeinsam zu erleben, ein, ein gemeinsames Leben sich aufzubauen, für den ist ein Partner, der den anderen jetzt nur einmal die Woche sehen möchte und den Rest der Woche mit dem nichts zu tun haben möchte, wahrscheinlich nicht der richtige Partner. Also hier sollte man schon zusammenpassen, muss sich aber nicht ganz dem Partner anpassen, sondern man kann schon bei sich bleiben und auch sein Leben leben. Aber das passt jetzt auch schon gut zu meinem nächsten Punkt und zwar dem Nähe-Distanz-Problem. Hier geht es halt hauptsächlich darum, dass man sich bewusst wird, wie sehr man sich auf die Beziehung überhaupt einlassen kann. Eine Beziehung einzugehen macht nur dann Sinn, wenn man sich auch ganz auf die Beziehung, auf den Beziehungspartner einlassen kann. Wenn man das nicht kann, dann sind die Probleme vorprogrammiert. Ich kann dich nur dazu ermutigen, dich ganz ohne Sicherheitsabstand mit allen Konsequenzen, mit allen Risiken auf die Beziehung einzulassen, auch wenn Du Angst vor einer tiefen Bindung oder vor einer Abhängigkeit hast oder vielleicht einmal sehr verletzt wurdest, entscheide Dich zu 100% für Deinen Partner und die Beziehung mit ihm. Alles andere funktioniert nicht. Wenn Du das Gefühl hast, dass Dein Partner ein Nähe-Distanz-Problem hat und an Dir würde es ja nicht liegen, dann stimmt das so nicht ganz. Ein nähe hat immer mit beiden Partnern zu tun. Es halten immer beide die Distanz aufrecht. Dies geschieht bewusst oder unterbewusst. Wenn du dieses Problem immer wieder in deinen Beziehungen hast, dass zum Beispiel du immer auf einen Partner triffst, der dich auf Distanz hält und du ihn immer so hinterherläufst, dann stelle dir einmal die Frage, wieso das überhaupt so ist. Denn das hat etwas mit dir zu tun, das hat etwas mit dir und deiner Vergangenheit zu tun. Was ist denn da in deiner Vergangenheit passiert? Oder zum Beispiel, wenn du in der Situation bist, dass du dich von dem anderen so bedrängt fühlst, dass du den anderen immer auf Distanz hältst, dann Stelle dir einmal die Frage, weshalb du Angst hast, dein Herz voll und ganz aufzumachen. Vor was willst du dich eigentlich schützen? Meistens sind es Erlebnisse aus der Vergangenheit, die uns passiert sind, die wir nicht noch einmal erleben möchten. Diese Erlebnisse können so weit zurückgehen, dass wir uns vom Verstand her daran überhaupt nicht erinnern können. Das läuft alles unterbewusst ab. Also diese ganzen Probleme mit Nähe und Distanz, das heißt zum einen die Situation, dass man sich nicht ganz auf den anderen einlassen kann, zum anderen, dass man sich zu sehr auf den anderen einlässt und nur noch den anderen hoch idealisiert und hinterherläuft und nur noch der andere zählt. Diese zwei Konstellationen, das entsteht nur, weil alte Ängste aus der Kindheit noch nicht abgebaut worden sind. Und wenn dich das Thema näher interessiert, dann kannst du dir mal die Podcast-Folgen über die Verlustangst zum einen und zum anderen über die Bindungsangst anhören. Bei der Folge über die Bindungsangst, da geht es ja dann auch nochmal um die Kombination von Verlust und Bindungsangst. Also wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann hör dir mal diese beiden Folgen an. Da kannst du schon ganz viel draus mitnehmen, denn diese Konstellation hat, wie gesagt, mit alten Ängsten aus der Kindheit zu tun, nicht mit deinem heutigen Partner. Dein heutiger Partner zeigt dir nur, dass es diese Ängste noch in dir gibt. Also im ersten Schritt ist es einfach wichtig zu erkennen, dass diese alten Ängste aus der Kindheit eben da sind und dass du die auch als diese annehmen darfst und nicht die Verantwortung an deinem Partner dafür abgibst. Nur wenn du selbst die Verantwortung dafür übernimmst, kannst Du diese Ängste irgendwann abbauen. Wenn Du Dich voll und ganz auf Deinen Partner einlassen möchtest, dann musst Du im Prinzip bereit sein, Dich wieder verletzen zu lassen. Wenn Du aus Angst vor Verletzung nur mit Abstand an eine Beziehung herangehst, dann wird dieser Abstand auch immer zwischen Euch sein. Wenn man eine glückliche und harmonische Beziehung führen möchte, dann geht kein Weg daran vorbei, zu vertrauen. Wobei ich damit gleich bei meinem nächsten Punkt wäre. Dem Punkt Vertrauen. Früher war ich in meinen Beziehungen unglaublich misstrauisch. Dieses Misstrauen war der Nährboden meiner Vorstellung. Einer Vorstellung, in der mein damaliger Partner nicht gut abschneiden konnte. In meiner Vorstellung kreierte ich die schrecklichsten Szenarien. Ich malte mir Bilder aus, in denen mich mein Freund hintergeht... Anlügt oder betrügt. Überall witterte ich Gefahr. Misstrauisch zu sein bedeutet nichts anderes als die Vorstellung zu haben, dass etwas Negatives passiert. Wer misstrauisch ist, befindet sich in einem Zustand der Angst. Und Angst zu haben bedeutet, etwas Schlimmes zu erwarten. Mit Gedanken, die aus Misstrauen entstehen, versuchen wir das Verhalten unseres Partners zu kontrollieren. Wir zweifeln an einem korrekten Verhalten unseres Partners. Und das macht uns Angst. Wir haben Angst, verletzt zu werden. Und diese Angst schürt unser Misstrauen. Das ist der totale Teufelskreis. Wenn wir misstrauisch denken, dann glauben wir damit Herr der Lage zu sein. Auf diese Weise versuchen wir uns, Sicherheit zu verschaffen. Doch das kann nicht funktionieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Du misstraust und somit kontrollierst, desto unsicherer wirst Du. Je mehr Du über Deinen Partner nachdenkst, je mehr Du da grübelst, desto mehr entfernst Du Dich von Dir selbst, weil Du mit Deinen Gedanken die ganze Zeit bei Deinem Partner bist und je mehr Du Dich von Dir selbst entfernst, desto unsicherer wirst Du auch wieder. Also das ist alles ein Kreis, der zusammenpasst. Mit deinen misstrauischen Gedanken lebst du in einer Vorstellung, die nicht real ist. Und eine glückliche Beziehung zu erleben, ist in diesem Zustand überhaupt nicht möglich. Zum Thema Misstrauen möchte ich dir noch ein paar Fragen mitgeben. Warum bist du eigentlich misstrauisch? Warum musst du kontrollieren? Was erhoffst du dir mit dieser Kontrolle? Wie fühlst du dich, wenn du misstrauisch bist? Was macht das Misstrauen mit dir und deiner Beziehung? Was würde anders werden, wenn du statt in Misstrauen ins Vertrauen gehen könntest? Mir ist halt irgendwann klar geworden, dass ich mit meinem Misstrauen überhaupt gar nichts erreiche. Mit meinem Misstrauen habe ich mir nur mein eigenes Selbstwertgefühl immer mehr genommen. Nur mit Vertrauen macht eine Beziehung überhaupt erst Sinn. Und Liebe und Vertrauen beginnen immer bei einem Selbst, niemals beim Partner. Was nützt es sich vorzustellen, wie schlimm alles sein könnte? Gedanken können unglaublich vergiften. Sie können aber auch unglaublich heilen. Und es liegt an uns selbst, welche Gedanken wir wählen möchten. Wer wahrhaft im Vertrauen ist, der kann seinem Partner gedanklich loslassen und die pure Liebe im Hier und Jetzt mit ihm genießen. Denn erst wenn man den anderen gedanklich loslässt, kann man seinen Fokus auch wieder auf sich selber richten und in sich Stabilität aufbauen. Die Sicherheit, das Vertrauen ins Leben, die Stabilität, die entspringen ja einem selbst. Die bekommt man ja nicht durch den anderen. So funktioniert es nicht. Das entspringt immer einem selbst. Der andere hat damit überhaupt nichts zu tun. Erst als ich meinem Partner gedanklich loslassen konnte, da blühte unsere Beziehung immer mehr auf. Durch das Loslassen entstand Nähe. Das klingt jetzt total paradox, aber genau so war das. Und wenn man es sich genau überlegt, macht es auch Sinn. Denn die wahrhafte Liebe muss man nicht gedanklich festhalten. Sie ist immer da. Denn die Quelle der wahrhaften Liebe, die ist in einem Selbst. Also die Liebe, die Du empfindest, die entspringt ja auch wieder Dir selbst. Die Liebe, die Du empfindest, kommt nicht vom Partner zu Dir. Alle Gefühle entspringen Dir selbst, auch wenn es Liebe ist. Dein Partner kann Dich noch so sehr lieben, wenn Du die Liebe in Dir selbst nicht hast. Wenn du die nicht leben kannst, dann spürst du das nicht, was da von ihm kommt. Also das entspringt dir. Um Vertrauen aufbauen zu können, ist es sinnvoll, den Fokus auf sich selber zu lenken und uns selber die Liebe zu geben, die wir eigentlich bei unserem Partner suchen. Liebevolle Selbstannahme und das Vertrauen in einen Selbst und in das eigene Leben sind der Schlüssel für das Vertrauen gegenüber dem Partner jetzt wollte ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, was ich vorher kurz angeschnitten habe. Und zwar, dass die Emotionen ja meistens gewinnen gegenüber dem Wissen, das wir haben. Also wenn wir mit irgendetwas konfrontiert werden, dann wird gleich geschossen, ohne vorher drüber nachzudenken. Das ist wie eine Art Reflex. Und diese Spanne sozusagen zwischen Reiz, und Reaktion, die ist ganz, ganz gering oder fast nicht vorhanden bei Menschen mit der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Da ist es auch sehr reflexartig, was da passiert. So ungefähr wie wenn man erschrickt. Wenn man erschrickt, kann man ja da gar nichts dagegen machen. Das kommt ja dann einfach. Wie kann man denn jetzt da überhaupt rauskommen aus diesem Teufelskreis? Wenn das wie ein Reflex abläuft, bin ich ja immer in der Situation, dass ich dann einfach reagiere, ohne vorher drüber nachdenken zu können. Und das kannst du halt meiner Meinung nach nur für dich klären wenn du keine verstandesdinge übst also wenn du nicht irgendwie an deinem mindset arbeitest sondern wenn du mit deinem körper arbeitest also wenn du immer wieder diese entspannungsübungen machst meditierst yoga machst so übungen in denen du zur ruhe kommst in denen du gelassenheit übst in denen du stabilität übst und es dauert das dauert einfach seine zeit um da innere stabilität aufzubauen und je mehr du diese Stabilität in dir selber aufgebaut hast, desto größer wird dieser Abstand von Reiz und Reaktion. Irgendwann musst du nicht mehr reflexartig schießen, sondern dann bist du irgendwann in der Situation, dass du diese kleine Sekunde vorher sozusagen dein Gehirn einschalten kannst, vielleicht sogar dann atmen kannst und diesen Raum schaffst, nicht reflexartig schießen zu müssen. Ich habe das inzwischen schon sehr gut erreicht, dass ich nicht mehr schießen muss, aber es kommt auch vor, dass ich einfach mal schieße. Das liegt aber dann nicht daran, dass ich das nicht kann, sondern manchmal reitet mich einfach der Teufel. Also das kann man trainieren. Und das hat auch sehr viel mit Selbstbeherrschung zu tun und mit sich zusammenreißen. Es ist einfach so, es ist nicht immer Ruhe und Gelassenheit, die einen da sozusagen schützt vor diesem schnellen Reagieren, sondern es ist auch ganz viel Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Aber das kann man lernen. Das Wichtige ist nur, dass du dir, wenn du in deinem Leben oft in Situationen gerätst, in denen du dich einfach selbst beherrschen musst und selbst kontrollieren musst, dass du dir dann eine andere Methode suchst, um den inneren Druck, der da entsteht, abzubauen. Also zum Beispiel irgendeine Sportart, bei der du deine ganze Energie rauslassen kannst, die sich da anstaut. Also am allerbesten ist einfach Boxen oder Kampfsport. Oder es reicht ja schon, wenn du dir zu Hause irgendwie ein Boxsack besorgst oder auch nur ein Kissen, in das du einfach tagsüber mal ein, zwei Minuten draufschlägst. Das reicht schon. Aber dieser Druck von der Selbstbeherrschung, der muss abgebaut werden. Sonst ist es auf Dauer gesehen nicht gut für deine Gesundheit. Es ist wichtig, sich in zwischenmenschlichen Beziehungen zusammenzureißen, aber es ist auch wichtig, diesen Druck abzubauen. So, jetzt möchte ich eigentlich zum Ende kommen mit dieser Folge, aber meine zwei wichtigsten Sätze, die möchte ich dir noch gerne mitgeben. Also ich habe da halt zwei Sätze, die mir sehr helfen, in zwischenmenschlichen Situationen zu bestehen. Wenn ich in Konfliktsituationen gerate oder in zwischenmenschliche Situationen, die schwierig für mich sind, dann stelle ich mir die Frage, möchte ich Recht haben oder möchte ich glücklich sein? Diese Frage hilft mir dabei, weise Entscheidungen zu treffen und diese Dramen zu vermeiden. Das ist kein Zeichen von Schwäche, nicht Recht zu haben, sondern das ist meiner Meinung nach ein Zeichen von Stärke. Wenn man sich nicht auf einen Streit mit dem anderen einlässt, sondern wenn man sich da zurücknimmt und Frieden stiftet. Und da bin ich auch schon bei meinem zweiten Satz und der heißt Frieden beginnt bei mir. Also diese zwei Sätze, die retten mich eigentlich so ziemlich in jeder zwischenmenschlichen Situation. Ich könnte mich immer wieder auf Dramen einlassen. Ich kann mich aber auch immer wieder für den Frieden entscheiden. Wenn man diese Einstellung in der Beziehung leben kann und nicht als Schwäche, sondern eben als Stärke und Weisheit sieht und sich damit auch nicht selbst aufgibt, sondern schon zu sich selbst steht, selbstbewusst bleibt, dann lässt es sich damit unglaublich gut leben in einer Partnerschaft. So, und ich lasse es jetzt heute gut sein mit Beziehungstipps. Da gibt es auf jeden Fall noch eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Folge denn ich habe noch einige Beziehungstipps, die ich gerne mit dir teilen möchte. Für heute lasse ich es gut sein und ich wünsche dir jetzt einfach alles, alles Liebe und hoffe einfach, dass dir diese Folge gedient hat. Wenn du in einer Beziehung bist aktuell, dann ist es doch super, dann kannst du jetzt ganz fleißig üben. Ich würde es echt als Trainingsraum betrachten und das ist doch nichts Schöneres, als damit Neugierde und auch Spaß dran zu gehen, an dir zu arbeiten und praktisch zu üben. Das kannst du ja dann sozusagen täglich machen. Da wünsche ich dir ganz viel Freude dabei und du wirst sehen, wenn du mit der Intention losgehst, dass du selbst die Verantwortung dafür übernimmst, wie deine Beziehung verläuft und vor allem, wie du dich in der Beziehung fühlst, dann wird sich da ganz, ganz schnell viel verändern. Also jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und schicke dir eine riesengroße Umarmung, vielleicht bis ganz bald. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea